0: das Sportthema der Woche. Der FC Basel ist auf gutem Weg ins Finale zu ziehen von der Conference League. es vielleicht sogar mit dem allerersten europäischen Titel von einem Schweizer Team? Wie gross ist der Erfolg vom FC Basel einzuschätzen? Wie gut ist die Conference League wirklich? Und wer setzt sich eigentlich in der Champions League durch? Die grosse Diskussion jetzt im Tribüneflüster. Herzlich willkommen beim Der Bühneflüster, Sport Sportpodcast bei der CH Media Zeitung. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder mal meine Lieblingskollegen können zu begrüßen im Studio. Das sind zum einen der Etienne Wuemann und zum anderen der François Schmid Bächtel. Guten Tag zusammen. Hallo zusammen. Hallo, miteinander. Ja, heute werden wir über den europäischen Clubfußball reden, ähm, über die Erstklassige Champions League. Vielleicht auch noch etwas über die zweiklassige Europa League, aber vor allem über die drittklassige Conference League. Der FC Basel ist noch einem erfolgreichen Zweisig mit der Fiorentina in einer guten Ausgangslage ins Finale zu ziehen. Ja, können wir uns jetzt auf ein Finale mit der Schweizer Beteiligung freuen, François?
1: <lacht> ja, ähm, sieht ja extrem gut aus für Basel. Äh, sie haben einen super Job gemacht im Heimspiel. Ähm, ja, ich bin zuversichtlich. Ähm, ja, Tim, was siehst du?
2: Ja, jede Prognose, die ich abgegeben habe, kürzlich da ist anders gekommen. Also sage ich, äh, nein, sie gehen doch noch raus. Ähm, ja, Fiorentina hat einen Warnschuss bekommen. Ich glaube, sie können noch mal zulegen. Und bei aller Klasse und bei aller äh, tollen Leistungen des FCB
0: in dieser Conference League ähm, befürchte ich, dass es am Schluss knapp nicht langt. Wir haben schon in diesem Podcast auch schon ein paar Mal darüber diskutiert. Wieso ist das eigentlich möglich, dass eine Mannschaft, in der Liga nicht so überzeugt, nachher europäisch Europäischen aufspielt? Frosso, du hast inzwischen eine gute Erklärung parat?
1: Ich glaube nicht einmal die Beteiligten selber haben eine Erklärung für das. Also wie sollen wir sie haben? Wir können ein bisschen wer weiss. Ähm, keine Ahnung, es, man muss schon sehen, es ist Ihnen zum Teil auch sehr, sehr für sie gelaufen in der Conference League. Also sie haben Glück gebraucht, um so weit zu kommen. Sie haben sich das auch verdient, ein Stück weit. Ähm, vielleicht auch ein Stück weit verdient durch, durch das Pech, das sie zum Teil in der Meisterschaft gehabt haben. Man ähm, sagt immer, so ein bisschen, das gleicht sich aus. Ähm, ja, und dann muss man Schon gesehen, ähm, die Gegnerschaft in der, äh, im europäischen Wettbewerb war für sie nicht immer hochklassig. Sie also, die nicht nur Top-Gegner. Hatten, das macht es ein bisschen einfacher zum Wiko. aber trotzdem, äh, was, sie, was sie da bis jetzt erreicht haben, ist äh, aller Ehrenwert.
2: Ich, ich glaube auch einfach, irgendeine hast du doch in einer Mannschaft einfach das Gefühl, hey, uns kann einfach nichts, nichts besiegen. Uns kann es noch so dreckig laufen. Ähm, wir finden immer wieder einen, einen Weg. Wenn wir die Qualifikation im Sommer dazu nimmt, fünf Hinspiele hintereinander, kein einziges hat die FCB gewonnen. Brøndby, Sofia, Trapsonspor, Lowan, Nizza immer verloren oder maximal unentschieden gespielt, jedes Mal doch noch weiterkommen. Häufig mit Goal in, in der Nachspielzeit oder mit, mit irgendwie noch War die hat bei Trab sonst ein paar ähm, Goals verhindern, zurecht verhindern, muss man vielleicht in diesen Tagen noch, noch betonen. Aber am Schluss hat es doch noch gelangt und Jetzt gegen Fiorentina war das erste Mal, wo der FCB ein Hinspiel gewinnt. Auch das allein ist schon, ist schon Wahnsinn. Und ich komme zurück darauf. Irgendeinem wachs das so Gefühl, hey, es ist dunstige Abend. Ähm, oh, kann einfach nichts laufen. Du bist noch, die Schultern noch ein bisschen breiter, du bist noch ein bisschen grösser. Und das Gleiche gibt es dann eben auch in umgekehrter Form, in der, in der Meisterschaft. Wenn's, wenn's, äh, ich mag mich nicht erinnern, dass es im FCW schon mal so schlecht gelaufen ist. Ähm, wie jetzt in dieser Saison. Und, ja, auch da ist, irgendein, hast du vielleicht das Gefühl, Gott vertelle ich mal, es läuft alles gegen uns, ähm, kritische Situationen, keine Böllen vorne nicht hinein, hinein gibt es irgend noch einen dummen Penalty oder so, ist etwas gegen uns. Und auch das zieht sich dann ein bisschen, ein bisschen durch. Und, und ja, es ist, es ist, sogar jetzt zu befürchten aus Basler Sicht, dass da Europa gibt, Platz irgendwie in dem, in dem,
0: Europa-Rausch in der heimischen Mannschaft noch verloren geht? Ist das auch vielleicht ein gewisses Risiko, das der FC Basel eingeht? Wir ähm, hat ja jetzt an dem Wochenende äh, St. Gallen die äh, Niederlage, sage ich mal, in Kauf genommen, dass man b aufgestellt hat, schlussendlich sang- und Klang verloren hat. Ähm, ist die äh, Gewichtung so stark auf dieser Conference League aus deiner Sicht richtig verlassen?
1: Also, erstens glaube ich nicht, dass man die Niederlage in Kauf genommen hat. Ähm, man, hat nicht, man ist nicht auf St. Gallen gegangen und ähm, wir verlieren jetzt den Match. Ähm, nein, das machst du nicht. Macht äh, eh
2: keine Profimannschaft. Nein, nicht einmal eine nein, Amateurmannschaft nein,
1: verliert irgendwo Natürlich, und wenn, wenn die Positionen verändern ja, ist, hast du natürlich das es, sicher mal eingekalkuliert, dass es
0: passieren
1: kann. Nein, auch das nicht. Da bin ich nicht einverstanden. Ich bin, äh, in der Frühlingsferien war ich in Bologna, Bologna gegen Milan zu schauen. Ähm, Es ist, Milan ist, oder der Match in Bologna hat zwischen den beiden Champions League Viertelfinals gegen Napoli stattgefunden. Ich meine, Milan hat gegen Bologna mit zehn neuen Feldspielern gespielt, oder? Es ist, es ist logisch, weil in dem, zu dem Zeitpunkt ist der Fokus ganz klar ähm, auf, auf dem Champions League Viertelfinale. Wir wollen die Napoli raushauen, wir wollen in den Halbfinal. Also dann ist, dann ist die Rotation für mich völlig nachvollziehbar, logisch, wie sie jetzt auch bei Basel stattgefunden Es ist klar, in dieser, in dieser Woche von Donnerstag bis Donnerstag, jetzt, ähm, da liegt der Fokus beim FC Basel auf der Conference League. Muss er auch, weil das ist ein ich sage nicht eine einmalige Chance, aber eine sehr, sehr seltene Chance für einen Schweizer Klub, um im Finale zu kommen. Ähm, so what? Dann den ja, du auf St. Gallen, ähm, bringst du eine andere Elf, trotzdem in der Hoffnung, dass es die richtet. Und sie wären genug gut, um mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar einen Sieg, aus St. Gallen zu holen. Ähm, sie spielen gegen einen Gegner, der wo, wo in einer Resultat-Krise war. Das muss man schon angesehen. Und äh, Ja vielleicht sind die Basel halt ein bisschen nachtschwärmer, sie brauchen irgendwie, dass das, das, das Flutlicht äh, und, und äh, dann fühlen sie sich richtig wohl und Detti hat richtig gesagt, irgendwann kommst du so in einen Flow in, und das kann von Wettbewerb zu Wettbewerb äh, unterschiedlich sein, äh, dass du dann das Gefühl hast, äh, ja, uns kann heute hier nichts passieren. Ja, bloß äh, ähm ich würde sogar so wie ganz sagen,
2: im Nachhinein war es gut für Basel, dass die Fans in, in Nizza ausgesperrt sind. Ähm, ich habe dort gedacht, mein Gott, jetzt steigert sich da der ganze Verein irgendwie in etwas rein und kommuniziert in einer, in einer Art und Weise, in einer Deutlichkeit, die ich sonst nicht erlebt habe, und Behördenfehler offenlegen und alles. Und das hat aber dazu geführt, dass die Mannschaft irgendwie sich wie normal Stärker auf einer, wie auf einer Mission befindet und alles, was für die Fans ähm, hat das Gefühl hat, ja, denen, denen zeigen wir es allen, arrogante arroganten Franzosen sowieso. Und jetzt äh, gehen wir halt auf Florenz und, und jetzt sind die Fans wieder dabei und zeigen mir gerade noch etwas. Und Rückstand, okay, scheißegal, wir judet einfach weiter und, und so ist es dann rausgekommen. Am Schluss muss ich sagen, eigentlich ist äh, fatal, dass sie nur mit einem Goal eine Differenz gewinnen, weil äh, ja, die eine oder andere Konterchance am Schluss hat sogar noch das ja, Goal mehr können.
1: Ich hoffe, dass sie es nicht bereuen. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen äh, <lacht> jammern auf <lacht> hohem Niveau. Also, es ist ja nicht so, dass 2-1 dann schon sehr früh gekommen ist. Äh, also, und so wahnsinnig viele Chancen hatten sie nicht. Gehabt. Und eben, wie, wie du sagst, also, äh, Florenz geht zuerst mit 1-0 in Führung. Und das war eben beeindruckend gewesen für mich, wie, wie Basel nachher völlig cool geblieben ist, ähm, die Ruhe behalten hat, ihren ihrem Matchplan festgehalten hat, ähm, Nerven nicht verloren, ähm, die nicht verloren und, und, und auch die Geduld nicht, obwohl es, es hat in der ersten Halbzeit noch nicht viele Offensiv-Aktionen für Basel. Und dann könnte es schon ein bisschen ins Hadern kommen. Aber nein, sie sind, sie, sind, sie sind ruhig geblieben. Und dann kommen die Goal zum ähm, zweiten Sport. Aber okay, es ist gekommen. Super, Resultat also 2:1. 2-1. Ähm, das muss Fiorentina zuerst einmal aufholen.
2: Genau, und man hat ja nicht irgendwie das Gefühl «Oh, da drückt Fiorentina dann auf der Ausgleich ähm, mit, mit Hängen und Würgen, bringt man das Resultat über, über Zeit. das Zeit.» Da sind einfach irgendwann noch höche Bälle zu fliegen gekommen und, und da hast du manchmal in einem Spiel das Gefühl, «Okay, da kann jetzt nichts mehr passieren.» Genau so ist es mir gegangen beim, beim Zuschauen. Ähm, kann, man, ja, kann man nur sagen, äh, chapeau. Und wenn, wenn es wieder so in eine Richtung kann gehen kann am, am und ich attestieren sie das mal am FC, dass, dass sie nicht irgendwie noch Angst vor dem eigenen Sein bekommen könnten, dass sie da auch nicht von, von der ersten Minuten an probieren etwas nur noch zu verteidigen, sondern dass sie da weiter frisch spielen, dann, dann kann es entgegen
0: meiner Prognose gut kommen. Ich glaube, wir sind nicht in erster Linie darum heute hier, dass wir jetzt schon eine Prognose stellen, wie das Spiel am Donnerstag wird Ich glaube, das ist relativ schwierig. Aber das, was ich mich ähm, auch frage bei dieser ganzen Thematik rund um die Conference League und den FC Basel, ist vor allem auch, was hat das insgesamt für einen Wert? Was hat die Conference League für einen Wert? Und was hat der Erfolg, den der FC Basel hier, ähm, bis jetzt hält und vielleicht sogar noch das Ganze noch ein bisschen weitergeht, vielleicht im Finale, vielleicht sogar zu einem Sieg? Was, wie kann man das einordnen?
1: Schwierig. Einordnen heisst, du musst es vergleichen mit etwas, ähm, Genau. Es... Zum
0: Beispiel ein Vergleich wäre, ich habe jetzt mal herausgeschrieben, was andere Schweizer Clubs schon im Halbfinal erreicht haben, beziehungsweise fünfmal ist ein Schweizer Club im Halbfinal gsi Da ist im Meister äh, E-Bett gelungen, 1959 und am FCZ zweimal 1964 und 1977. Und GC ist 1978 im UEFA Cup Halbfinal gewesen und das einzige aktuelle Beispiel, wenn man so wendet, ähm, Europa League von FC Basel 2013. Das sind eigentlich wahrscheinlich die, ähm, er- ja, die Ereignisse, wo man sich ein bisschen damit könnte vergleichen
1: Ich finde es eine Aufzählung ja, immer schön und lässig. Ähm, Vergleich finde ich immer schwierig. Also, ähm, was bist du bei IB, den 50er Jahren? In den 50er Jahren. <lacht> das sind Bellner noch gewesen, allein das schon. Also, ähm, da ist ja hier eine Schütterung, wenn, wenn, wenn eine scharfe Flanke kam und, äh, es noch geregnet hat, ähm, der Ball voll gewesen. Also, das ist ein anderer Sport gewesen. Ähm, und ein anderer Wettbewerb, ähm, ja, also, das, das fällt mir extrem schwer. Ähm, auch sonst, im Vergleich fällt mir extrem schwer. Was ich einfach sagen möchte, wenn Basel den Sieg holt, dann ist Basel der erste Europacup-Sieger im Schweizer Fußball. Und egal ob es jetzt das Conference League, Europa League ist oder die Champions League, das zählt etwas. Wie viel das zählt, das soll jeder für sich selber entscheiden. Ja, und du, hast, du hast doch vorhin gesagt, es ist,
2: du willst nicht so weit gehen, dass es eine einmalige Chance ist. Ich gehe jetzt so weit und sage, wenn der FCB das Ding günnt dann bleibt das, ähm, von mir aus vielleicht in 100, 200 Jahren werde ich dann leckt, aber ich sage, das bleibt der einzige Schweizer Sieger auf diesem Niveau, auf, ja, auf alle Ewigkeiten. Ich lasse mich gerne <lacht> <lacht> lasse mich gerne ja, gut, besser gerne lerne. Wir die Ist und, gut, und, äh, ist gut. Aber nein, es trifft ja immer mehr auseinander d- d- <lacht> der Abstand von der kleinen Schweizer Liga zur europäischen Spitzerklasse wird, wird immer grösser. Ähm, es, ist, es ist sensationell, was der FCB da leistet. Man kann sich, man kann sich nur wiederholen. Und mir geht es ein bisschen ähnlich mit äh, wie Vergleich wie François. Schwierig ist es ja dann, wenn sie jetzt im Halbfinale doch noch rausgehen, dann ähm, würde ich jetzt mal sagen, sind die anderen Halbfinals mehr wert von den Schweizer, weil es halt in der höchste Klasse war oder auf Europa League zweithöchster Klasse. Wenn es aber im Final geht oder sie gewinnen, dann, dann bin ich bereit, zu sagen, mal, das ist etwas mehr wert als damals, weil am Schluss geht es darum, äh, der Pokal oder nicht. Und, und das ist noch keiner Schweizer Mannschaft auf europäischer Bühne gelungen.
0: Ergo, ergo wäre es für mich der grösste Erfolg. Wir mal, ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand hätte mal die Aussage gemacht, dass, ähm, du Eva-Göpf der Köpfe der Verlierer ist, beziehungsweise jetzt Europa-League, dann da ist es der Uli Ja. Ist das der Uli Hünes Ja, gesagt. ja. Ähm, dann ist ja eigentlich Conference-League der Köpfe der Verlierer von der Verlierern. Ähm, aus Bayern-Sicht ein verständlich, <lacht> dass man <wir>, äh, ja, <lacht> ja, ja. so schwätzt. Ja, natürlich, ja, ja. natürlich, aber jetzt mhm. vielleicht nochmal der Vergleich zu, zu Europa-League 2013. Das finde ich schon der Vergleich, der sich wahrscheinlich am ehesten aufdrängt, wo man Tottenham rausgerührt hat, gegen Chelsea, der relativ knapp rausgehakt ist. Ähm, die nahe war, in der Finale und Das wäre eine Stufe weiter oben gewesen.
1: Ja, ist klar. In Europa liegt es andere Gegner. Ähm, der FC Basel hat auf dem Weg in Halbfinal Halbfinale Tottenham und St. Petersburg ausgeschaltet. Also, solche Gegner hat der FC Basel jetzt auf seinem Parkour nicht gehabt, behaupte ich jetzt mal, von dieser guten Klasse. Aber ja, ähm, natürlich stand jetzt heute wo der FC Basel noch nicht im Finale ist, muss man sagen, <lacht> der, 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 der Halbfinale von 2013 war noch ein Stück weit aufregender gewesen, ähm, vielleicht noch ein Stück weit bedeutender. Ähm, äh, ja, man hat ihn auch gesehen, oder? es ist gegen Chelsea gegangen, ähm, der Salah hat dort, äh, einmal mehr ziemlich gut ausgesehen, es hat ihm dann äh, die Chance ermöglicht, um später bei Chelsea im Vertrag unterschreiben. Ähm, ja, das ist ein, ein anderes Augenmerk als auf einem Spiel Basel-Fiorentina. Aber auch das wird von ganz, ganz, ganz vielen Menschen verfolgt und genau beobachtet.
2: Was man natürlich muss, muss sagen muss, jetzt reden wir von dem Europa-League-Halbfinale, dass der FCB viermal im Champions-League-Achtelfinal, respektive ganz früh noch die zweite Gruppenphase war, das darf man schon auch nicht vergessen. Das sind, das sind heroische Leistungen. Und da wird es dann meiner Meinung nach ganz schwierig irgendwie zu vergleichen. Wenn du in einer Gruppe mit Real Madrid und Liverpool weiterkommst, ähm, zum Beispiel jetzt als 1, dann, ja, dann ist das wahrscheinlich schon noch mal höher zu gewichten. Aber eben, wir haben es gesagt, Vergleich immer schwierig ähm, Nipro, Dnipro Petrovski war noch in diesem Jahr mit Zenit und Tottenham zusammen in diesem Europa League. Parkour ja, ist jetzt für mich auch nicht gerade nur die ganz, ganz grossen Namen. Also ich würde ich würd ganz, ganz heftig davor warnen, jetzt da irgendwie ähm, Europa Parkour klein zu reden oder zu unterschätzen. Das, finde ich, darf man nicht machen und da wird man der de, de Leistung vom FCB nicht gerecht.
0: Auf jeden Fall, da hast du sicher recht. FC Basel muss man sicher ähm, hochachtig haben vor dem Erfolg, den man da erreicht. Trotzdem stellt man sich natürlich die Frage, man hat vor ein paar Jahren die Conference League eingeführt. Ähm, Jetzt haben wir Sie im Moment erlebt und vor allem jetzt auch mit dem FC Basel sehr intensiv. Wo kann man den Wettbewerb einordnen? Also zum Beispiel West Ham steht im Champions League, äh, Conference League Halbfinale. In diesem Halbfinale ist drauf und drei Finale zurück. Ist aber gleichzeitig im Abstiegskampf in der Premier League noch ganz, ganz groß Fußball. Tönt das irgendwie nicht?
1: Nein, aber ich bin gleich froh und finde es super, dass der Wettbewerb gibt, obwohl ich am Anfang ähm, wie meistens skeptisch bin, wenn etwas Neues <lacht> eingeführt wird. Aber äh, äh, wenn es die wenn's Conference League nicht gäbe, dann würden wir jetzt nicht da stehen und über den FC Basel im Europa-Cup diskutieren, weil äh, ich behaupte, dann wäre der FC Basel äh, ja, wär schon früher gsi. gewesen. Also, die Conference League bietet genauso ähm, Clubs aus Länder wie der Schweiz oder eben Alkmaar ist zum Beispiel dabei. Es ist auch nicht die ganz große Fußballwelt, aber der bietet so die Chance Chancen zum relativ wico ähm, Erfolgstory zu schreiben, ähm, ohne dass sie auf ihrem Weg in Halbfinale oder im Finale auf das Real Madrid oder weiß ich was treffen. Natürlich ist das auch immer lässig, aber es ist so ein bisschen Begegnung unter seinesgleichen, und ähm, das, das finde ich super. Ähm. Und, und es ist ja auch ein, ein finanzieller Glücksfall. Gerade für,
2: für Schweizer Vereine der Unterschied von den Preisgeldern ist nicht derart eklatant im Vergleich zu Europa League, dass man müsste sagen ja, die Teilnahme lohnt sich ja schon gar nicht. Im, im, im Gegenteil. Wahrscheinlich kann man sagen, dass, dass die Conference League der Grund ist, warum man den FC Basel noch, noch so haben, in dieser Form, wie er jetzt ist. Weil so schwer äh, finanzielles äh, Licht löschen. Und, und ja, darum ähm, Skepsis nicht angebracht, dem Wettbewerb äh, gegenüber. Ich finde es ich cool, dass ähm, die Eva in dem in dem speziellen Fall ja, auch wirklich etwas macht für, für jetzt Clubs, die nicht gerade Meister sind oder auf der Bühne von, von Real etc spielen. ja.
1: Ja, vielleicht nicht gleich Lichter löschen, aber, aber es wäre wär, also das hilft natürlich jetzt am FC Basel schon extrem zum jetzt die die verheißungsvolle Talent, wo zuerst mal ausgeliehen sind, wie wie einen Amduni ähm, eine um die fix zu übernehmen. Also ähm, es, es anders ja, wenn sie nicht so weit gekommen wären in der, in der Conference League, hätten sie die nur finanzieren können, wenn sie fremdfinanziert sind. Also ich glaube nicht, dass sie sie aus der eigenen Kasse hätten finanzieren können. Ähm, was man aber auch sehen muss, ist natürlich auch der Schweizer Fußballer an sich profitiert natürlich enorm von dieser Conference League. Jetzt nicht nur durch Punkte, die FC Basel sammelt. Ähm, das ist schon eine andere Geschichte. Das sammelt ja praktisch nur mehr basel für für den Koeffizient. Nein, es geht darum die Erfahrung. Und gerade der FC Basel mit mit seinen paar jungen Schweizer Spielern, oder, wo wo zum Teil schon die Nazis sind oder potenzielle Nationalspieler sind, die brauchen genau Spiele, so ein Spiel, so Europa-Göpp-Spiel, um weiter zu wachsen. Und wir sehen jetzt, Amdouni, den Schritt, den er gemacht hat, äh, Ndoi, finde ich, hat auch eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht. Ähm, das ist für den Schweizer Fußball relativ viel wert. Ja,
2: und jetzt eben nochmal bei, bei Basel zu bleiben. Sie kommen aus dieser Kampagne am Schluss, vielleicht mit 12 Millionen, vielleicht je nachdem sogar 16, wenn sie, es, wenn sie es gewinnen. das ist im Moment überlebenswichtig und nachher was was die Spielerwert von Merig noch hinterher abwirft, das ist ja dann erst ein, ein zweiter Schritt, aber ich würde sogar so wie und und, und sagen, im Moment ist der FCB am an einem sehr, sehr heiklen, kritischen, aber vielleicht auch verheißungsvollen Punkt. Es kann sein, dass wir in fünf Jahren zurückschaut und sagt, genau in diesem Moment, jetzt von diesen Conference League-Viertelfinals und Halbfinals, und dann schiessen gerade noch am Duni und die auf die, die Goals in, in Florenz, wo der Preis vielleicht noch mal ein bisschen dass da wieder etwas rolle Rollen ist in Richtung. Ähm, nachhaltig, strukturelles Defizit gedeckt werden, Spielerverkäufe können tätig werden, man kann es wieder investieren, junge Spieler, dass vielleicht irgendein das ein zu ebay wieder klingt. Wieder auf der anderen Seite kann es wenn jetzt die FCB die Conference League nicht gönnt, wenn sie in der Meisterschaft irgendwie noch weiter und, und am Schluss zu Rang 6 sind, dass, dass dann da die, die Entwicklung in eine andere Richtung geht, in eine, in eine ja, in eine schlimme
1: Richtung. Schüttelst der
2: Kopf?
1: <lacht> Nein, ich finde im Ansatz nicht schlecht, aber ich bin ein bisschen skeptischer als du. Ähm, wie gesagt, das jetzt mal am duni und die auf Bonne super. Das ist, ähm, das ist wirklich eine ein, ein Geldanlage. Die Frage ist einfach, wie lange hat der FC Basel die Luft, um auf der Geldanlage zu hocken respektive wie schnell kommt die Dringlichkeit zum aus dieser Geldanlage Cash zu machen und dort glaube ich einfach, ist es schwieriger für Basel als zum Beispiel für eine Sibe, ähm, weil sie einfach eher auf das Cash angewiesen sind und zum sich Reserven zu erarbeiten, wie, wie sie das früher noch gemacht haben in der Ära Häusler, oder? wo du zumal irgendwann liess ich vor 60 Millionen Reserven, das ist ja ein, ein, ein absoluter Wahnsinn, aber das die Reserve anschaffen, für das muss fast zwingend in der Champions League sein. Also für alles andere fehlt mir die Fantasie. Ich weiß nicht, wie du auf die 60 Millionen Reserve ich ich können kommen verstanden. Die Champions League nicht nur wegen der Prämie, sondern dort ist natürlich die Wertvermehrung meine Spieler passiert zu einem ganz anderen Faktor als jetzt die Conference League.
2: Aber gleich, wenn du im mhm. Halbfinale europäisch irgendwie in der Crunch-Time-Goals schiessest und noch jung bist und noch irgendwie ja, ein Stürmer am Duni irgendwie beidfüßig und es ist jetzt nicht ein Zufallsgoal es ist die ganze Kampagne immer, immer wieder. Er ist Nationalspieler, steht am, am, am starten Ja, da kann, da kann etwas raus schauen, was dann eben viel mehr wert ist als der, der, der Millionenbetrag, der am Schluss da
0: steht Jetzt haben wir haben schon ein paar Mal die Quervergleichung äh, zwischen Champions League und Conference League. Ähm, wie krass ist der Unterschied? Wirklich? Ist Es so, also sind wirklich völlig zwei unterschiedliche Ligen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Also,
2: wenn, ich, wenn du nur schon Dienstag, Mittwoch, durch dunstisch ähm, schaust, was ich jetzt gemacht habe äh, letzte Woche, dann ist es also schon. Also wenn ich Real Madrid gegen Manchester City sehe. Es war aber auch noch mal eine Liga äh, über dem mailander äh, ehrlicherweise. Genau, dann ist das einfach... <lacht> es war vielleicht gerade ein bisschen Zufall, dass das so angesetzt war, aber das ist, das ist dann schon noch mal ein anderer Sport.
0: Was, wer ist momentan am besten von diesen beiden, Wenn wir nach Champions League schauen wollen. Es sagen ja alle, Man City Real ist eigentlich das vorzogende Finale. Zum Glück ist es nicht das Finale, da gibt es zwei Spiele. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, Wer ist besser? Ähm, <lacht> beide, sind, beide sind besser. Beide sind besser als der Rest ähm, und beide sind besser als der andere. Einfach in, in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass das Real im Finale kommen ähm, Sie sind unglaublich klar gespielt. Äh, FC Basel. Jetzt in, in Florenz, hat mich so ein bisschen in der Spielart ein bisschen, ja jetzt, jetzt <lacht> ich weiss, ballflach halten aber ein bisschen von, von, von der Attitüde her an, an Real Madrid erinnert mit, tut da das eben ruhig bleiben sind nicht nervös und, und, und ja, einfach ein mit dem
2: Wissen, wir schaffen es ja, ja,
1: ja, Stiefel abgespielt Stiefel hat man früher noch gesagt Töntel ein bisschen respektierlich, aber es ist gar nicht so gemeint und dann ja, ich, mir, mir imponiert das Real Madrid und mir imponiert das Stück wir, reden, wir sagen immer so, ja, das Mailänder, der, Abi, ähm, gehört das überhaupt in die Champions League? Sicher gehört das in die Champions League, das ist nicht die Europa League. Ähm, ich finde, das wird ein bisschen zu klein Und dort auch, also das Hinter ist ja stundig und, und irgendwie, so, so ja, wir erleben es ein bisschen die Wiedergeburt von der alten, von der alten Kiko. Die Renaissance von der alten Kicker. Mikitarian, Chekhov. Ja, Chalanolu, alle Spieler, die schon, <lacht> schon, ewig, und, und Bireal ja auch, die sind natürlich ein super Mix und so, ähm, aber, ähm, ja, die, die Alten wissen einfach, wie der Hass läuft und, und wie es funktioniert und, ähm, ja, es wird mich darum nicht überraschen, wenn Inter gegen Real im Finale steht.
2: Ich habe schnell gegen, nicht mit Inter zwar, aber mit, äh, mit Real. Und jetzt wird es absurd, jetzt kommt nämlich zuerst eine Lobeshymne auf Real, aber nachher erkläre ich, warum es das mal doch nicht langet wie, wie Real, das Manchester City ohne eigenen Ballbesitz beherrscht hat, was sie für eine fantastische Raumaufteilung hatten, wie da jedes Rädchen ins andere gegriffen hat, das war absolut faszinierend, gewesen, wie sie eigentlich eben auf den Ball haben, am haben, Manchester City Kola haben, ohne wirklich eine Torchance zuzulassen. Dann ein Kniff, Luca Modric ein bisschen weiter vorne und auf das Mal von Minute zu Minute hast du gesehen, wie das anfängt zu greifen, ähm, mal eine Chance dort auf Konter, dann äh, das Goal, dann in der zweiten Halbzeit haben sie auf das Mal angefangen Spiel spielen, auch ein bisschen mit dem Ball dominieren und dann, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, okay, Jetzt ist Real in der Köpf von City. Jetzt fängt City an zu überlegen, wie, wie genau haben wir das letztes Jahr das schon vergiegen können. Vergeigen. Nur 4-3 daheim gewonnen, am Schluss noch geführt. Real in letzter Sekunde zwei Goal. Und überhaupt und alles. In dem Moment schießt der Kevin De Bruyne ein Wahnsinnsgoal. Ähm, unfassbare Schusstechnik. Ähm, und sie kommen raus mit diesem 1-1. Und ich, ich, ich habe das Gefühl, mal Jetzt ist etwas, jetzt ist etwas anders als anders als im, im, vorhergehenden Jahr. Man hat das Gefühl, zwischen Trainer und Mannschaft, da funktioniert's. Da ist nicht mehr ein Trainer am Werk, wo allen auf dem, auf dem Planeten, inklusive eigener Mannschaft, will beweisen dass er mehr Verständnis hat vom Fußball als alle anderen auf dieser Welt. Und ja, ich glaube, da, vielleicht auch, ja, dank dem sich die Mannschaft jetzt gespielt ein eingespielt hat, dank dem, mit vorne mit dem Erling Haaland der weltbeste Mittelstürmer wo ich halt schon das Gefühl habe, jetzt im Rückspiel, wenn es darauf ankommt, mit dem Rückgewinn von eigenen Fans montiert er noch ein entscheidendes Goal. Aber
1: ja, ja die, Hoffnung, die Hoffnung auf so ein genialen Geistesblitz von Pepe ist ja, ist ja schon da, wie so eine Takanshi als linker Flügel laufen lassen. Also, so. <lacht> Wir sind <lacht> immer wieder da. Das ja, ist ein ja, einen ja, linker ja. Verteidiger. Ja, ja, ja. ja. Nächert sich an, meiner Lieblingsposition. <lacht>
0: ja. Frost, du bist ja eben, jetzt, vorhin gesagt, eben, du hast Real Macht. Was fehlt denn aus deiner Sicht, Manchester City, dass sie die Champions League gewinnen Klarheit. Also für Pep mich war das Spiel schon nicht unklar, sie zum Fußball zum,
1: zum Teil finde ich aber recht unklar, gerade die entscheidende Moment. Ich meine, er es nicht nur einmal finde ich vergeigt in der Champions League. und sonst, ja, fällt ja, das also fällt natürlich, fällt nüt. Das ist eine <lacht> Qualität en masse da. Also, äh, vom Goalie bis ganz vorne. Das ist alles absolute Weltklasse. Ähm, eben ab und zu finde ich, hätte äh, irgendwie das Gefühl, er muss Genau jetzt, genau jetzt, im entscheidenden Moment, muss ich, muss ich der ganzen Welt zeigen, dass ich, dass ich das absolute Fußballgenie bin, dass ich der Fußballgott bin. Und dann ist eben immer ein bisschen Dann ist schwierig, aber ja, ich traue ihm zu,
2: dass er das jetzt nicht mehr das Gefühl hat, weil er sieht ja, den Formaufbau über das ganze Jahr gesehen, Der war absolut perfekt. Gewesen, oder? Im Herbst noch nicht alles gut gelaufen, viel Rückstand auf Arsenal, aber nicht Nerven verloren, nicht alles über den Haufen gerührt, einzelne Schrauben drüllt. Und jetzt ist das eine Maschinerie. Wie viele Siege hintereinander? Premier League, In der Liga es sind es elf, elf Spiele ähm, nacheinander yeah. gewonnen. Haben, genau. Jetzt gegen Real, okay, das ist das 1-1. Aber, aber es ist auswärts. Das ist ein grosser Unterschied zum, zum letztjährigen Halbfinale, finde ich. Und einfach nicht sich selber im Weg stehen. Er kann es nur noch selber ja, stehen. Ja,
0: ja, ja. Also, der Pep Guardiola kann es nur selber verbocken und wir wären schon wieder am Ende dieser aktuellen Folge. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Merci, Etty, Merci, Frossa. Gerne geschehen. Ja, gern. ja, wenn euch das tribüne Gflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren, die Podcast-App von eurer Wahl. Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Eine gute Woche zusammen. Tribüne-Geflüster Gflüster, das Sportthema von der Woche.